0: Herzlich Willkommen zu Casta Diva, der Filmcast, Ein Opernpodcast von und mit Dominik Frank und Christine Stein. Heute Norma von Vincenzo Bellini. Herzliches Willkommen wieder an, an unsere lieben Zuhörer und Zuhörerinnen des filmcastes heute zu einer neuen Folge in, in intimer Besetzung. Äh, ein ganz herzliches Willkommen äh, nach München an Dominik.
1: Hallo Tine, ja, willkommen auch nach Fulda. Bist du in Fulda?
0: Ja, ich bin in Fulda.
1: In Fulda, ja. <lacht> Äh, ihr hört das schon, wir sind äh, immer noch im Lockdown und daher immer noch per Zoom zusammengeschaltet und noch nicht in der gewohnt tollen Aufnahmequalität, aber irgendwann kommt die wieder. Wir freuen uns schon.
0: Ja, eine, ähm, ein Verzicht auf äh, die Audioqualität, aber dafür ganz vernünftig und brav im Homeoffice. Äh, genauso wie der liebe Jonas, der auch ähm, am Start ist und hinter den Kulissen uns unterstützt und ähm, die Fäden in der Hand hat.
1: Hallo. Willkommen Jonas, danke dir. Ja, neues Jahr, neues Glück.
0: Neues Jahr, neues Glück, neue Filmcast-Folge. Worum geht es denn heute? Also eigentlich müssten das fast alle anhand unseres Titels schon erkennen.
1: Ja, heute geht es, nachdem wir in den letzten Folgen Aldi und Lidl besprochen haben, um Norma. Das war also ein ganz, <lacht> ganz schlechtes Wortspiel. Ist natürlich, ähm, ich bin ehrlich gesagt draufgekommen. Ich hatte nochmal super, Supermarkt gar nicht so präsent. Aber ich bin darauf gekommen, weil ich äh, recherchieren wollte zu Kritiken zu der Nürnberger Norma. Und ich habe einfach also selbstverständlich Norma Nürnberg eingegeben. Und dann kamen diese ganzen Supermärkte. Aber es geht natürlich nicht um den Supermarkt. Es geht um die Oper von Vincenzo Bellini, Uraufführung 1831. Und das erste Mal, dass wir uns im Filmcast dem Belcanto widmen.
0: Ja, das stimmt. Ist, ist das der Fall? Ja.
1: ja. ja. Definitiv, oder?
0: Also wir haben auf jeden Fall auch gesagt, irgendwie. mir ist das aufgefallen, als ich für den Filmcast recherchiert habe, ich nutze da ja auch sehr gern die Bibliothek äh, in Turnau am Film ähm, und das Programmheftarchiv und so weiter und bin da ähm, werde meistens fündig und habe aber, ich weiß gerade nicht mehr, bei welcher Folge das war, aber irgendwo war ich da fast schon am verzweifeln, weil es so wenig gab dazu und aber ständig mir Rossini, Puccini, Bellini entgegengesprungen ist. Und dann habe ich dir, glaube ich, gesagt, wir müssen unbedingt nochmal hier äh, Bellini oder Rossini irgendwas machen, weil äh, da gibt's so viel. Und es sind ja auch wirklich ähm, viele, Wer also einige der Werke, die rauf und runter gespielt werden und das ja auch in unseren Opernführer-Podcast irgendwie ganz gut passen. Heute geht es um, um äh, Norma äh, von Vincenzo Bellini. Und das auch eigentlich so, es ist ja der Höhepunkt seiner Karriere, könnte man sagen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, und es war auch die Entstehung, lief problemlos. Also normalerweise haben wir ja Gute Anekdoten, wie sich ein Stück entwickelt hat. Aber hier kann man sagen, äh, tolle Zusammenarbeit. Felice Romani, der Librettist. Vincenzo Bellini, der Komponist. Ihre sechste gemeinsame Oper. Äh, Uraufführung 1831 18 in Mailand. Ich muss schon wieder lachen. Äh, weil. Sorry. <lacht>
0: <lacht> <lacht> du möchtest auf den Namen der Butter, also der äh, der Darstellerin, der Sängerin unserer Protagonistin hinaus. Ja. Ähm, die Norma der Uraufführung wurde gesungen von Judith Pasta, die auch einen äh, wunderbaren äh, Spitznamen oder, oder
1: ja, so eine Art äh, Ehrennamen, La Pasta. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall passt da, um wieder so ein bisschen anekdotisch zu werden. Zumindest hat er aber auch eine Diva, äh, nicht die Casta-Diva, die Mondgöttin, sondern eine Diva. und sie hat tatsächlich äh, Bellini die Nummer Casta-Diva achtmal angeblich umkomponieren lassen. Also ob es wirklich acht Fassungen waren, lässt sich nicht nachweisen. Aber was wir wissen, dass er auf jeden Fall für sie das Ganze von dem ursprünglichen G-Dur nach F-Dur transponiert hat. Also und sie war wohl auch wirklich für diese Rolle stimmlich wie geschaffen mit diesen extremen Höhen und Tiefen.
0: Ja, und es war ja auch gar nicht so unüblich, dass ähm, die Komponisten auch die Fähigkeiten und besonderen Talente der Sänger ausschöpfen wollten und dementsprechend ihnen auch Dinge auf den Leib komponiert haben oder in Absprache mit ihnen oder auf ihre Wünsche eingegangen sind. Letztendlich umso beeindruckender die sängerische Leistung bei der Aufführung war, umso besser bleibt auch die Vorstellung und damit das Bühnenwerk an sich ja in Erinnerung. Was man zu, ja, du hast es schon erwähnt, die Zusammenarbeit leider mit wenig Anekdoten für die Nachwelt, aber dafür relativ ähm, harmonisch. Das wird auch als einer der Gründe genannt, warum, ähm, ja, die Oper dann doch auch so erfolgreich war, weil einfach die Zusammenarbeit gut funktioniert hat. Ähm, vielleicht können wir so die Handlung ein bisschen umreißen oder ein paar Grundkonflikte nennen? Also zur Verortung kann man schon mal sagen, gegenüberstehen sich einmal die, die Gallier und die Römer. Also wir haben ein bisschen ein historisches Setting. Allerdings steht dieser ähm, historisch-politische Konflikt nicht im Vordergrund, sondern dann eigentlich der Zwiespalt und der Konflikt der Protagonistin.
1: Ja, Privatinteresse gegen politisches Interesse. Norma ist eine gallische Druidenpriesterin und sie hat äh, ein Keuschheitsgelübde abgelegt und dieses gebrochen, denn sie hat sich verliebt in Pollione Das ist der römische Prokonsul, glaube ich, ist er. Also er ist auf jeden Fall ein römischer wichtiger Mensch. Ähm, und sie haben auch noch zwei Kinder und Norma hat es, und das ist krass, geschafft, diese zwei Kinder geheim zu halten. Ähm, sowohl vor ihrem Vater. Stimmt das überhaupt? Oder weiß auch wie so das? Ich bin jetzt nicht ganz sicher, wie da der Plot läuft. Auf jeden Fall, also vor der großen gallischen Gemeinschaft sind diese Kinder geheim gehalten. Und erst am Schluss werden sie dann dem Opern übergeben. Und jetzt gibt es aber so ein klassisches Operndrama, nämlich... Pollione verliebt sich in eine andere in Adalcesa, eine Novizin in diesem Druidenorden, äh, und wir haben damit ein Eifersucht. Dreieck. Und Norma überlegt dann, als das Ganze auffliegt, äh, dann Cisa beichtet ihr, sie hat sich in einen Römer verliebt. Norma hat zuerst volles Verständnis, sie kennt die Situation. Als dann allerdings klar wird, dass es auch noch der gleiche Römer ist, kippt die Lage. Äh, und Norma überlegt kurz, ob sie ihre Kinder töten soll. Aber Norma ist nicht Medea. Äh, sie tut es nicht. Äh, sondern sie möchte dann Polyone entsagen. Aber auch Adalcesa möchte dann Polyone entsagen. Ähm, aber Polyone möchte Adalcesa nicht entsagen. Es gibt einige Irrungen und Wirrungen. Aber wie geht es aus?
0: Ja, also nachdem ähm, Norma ja hin und her gerissen ist, ähm, auch von der, ja, der Druidengesellschaft, also von, von der Gemeinschaft, in der sie lebt, von den Galliern, ähm, auch als eine Art ja, Ruhepriesterin äh, befragt wird nach einem Zeichen für den Aufstand gegenüber den Römern, äh, während sie am Anfang eben auch durch ihr privates Interesse dann noch zurückhaltend ist oder eigentlich beschwichtigend handeln möchte, äh, ist natürlich dann der Verrat und der Betrug von Polione äh, für sie auch Anlass eigentlich, einen, einen kriegerischen Angriff oder Aufstand äh, zu Befürworten. Wie du schon angedeutet hast, äh, ist, ist sie nicht Medea, sie ist nicht äh, keine Rachegöttin <lacht> sozusagen oder keine Rachepriesterin.
1: Ja, weil das ist krass, ne? weil am Schluss, äh, sie sagt ja dann so, äh, und eine Priesterin hat ihr Gelübde gebrochen und man glaubt, äh, jetzt haut sie Adalchisa in die Pfanne und Prolione gleich äh, mit, aber sie klagt sich dann selbst an und erlebt dann, beziehungsweise stirbt mit der Konsequenz Scheiterhaufen. Und diese heroische Tat bringt dann Polione dazu, in neuer Liebe zu ihr zu entflammen und mit ihr auf den Scheiterhaufen zu gehen. Und die Kinder werden dann dem Opa übergeben und die beiden Norma und Polione sterben auf dem Scheiterhaufen.
0: Ja, aber eben nicht oder es ist eine Frage, ne? wie viel ist es jetzt? Liebe, sterben sie für die Liebe? Sterben sie, weil es wird ja von Anfang an, oder es soll ja vorher auch, also es wird ein ein Opfer gefordert, ähm, auch für diesen Aufstand oder diese politische Situation. Und es, es das Opfer, was gefordert wird, das sind sie dann, bereit selber für die Gemeinschaft eigentlich einzubringen.
1: Ja, aber man fragt sich auch, was ist dadurch gewonnen? Ja, also gibt es da? Ja, dann gut,
0: da muss man dann vielleicht auch davon ausgehen, dass, es, dass die Gesellschaft diese Opferung oder die Notwendigkeit eines Opfers gar nicht hinterfragt.
1: Mhm. So, Aber die Frage ist ja tatsächlich, also gibt es dann Krieg? Gibt es dann Aufstand? Gibt es eine große Versöhnung? Ich glaube, das wird gar nicht so auserzählen. Und das ist auch die Frage, mhm. ähm, ob das Bellini und Romani eigentlich äh, wollten oder ob sie eigentlich diesen historischen Konflikt äh, vor allem benutzen, um Emotionen zu evozieren und Psychologien äh, durchzuerzählen. Und ich habe den Eindruck, dass es ihnen da vor allem drum geht, und das könnte vielleicht auch dazu passen, werden wir dann später bei der Musik ja auch darüber sprechen, dass wir hier eigentlich eine sehr enge Wort-Musik-Verbindung haben und eigentlich es nicht mehr um eine Virtuosität geht, sondern wirklich um eine sehr, sehr genaue psychologische Figurenzeichnung in der Musik.
0: Ja, absolut. Ähm die ähm, Musik wäre vielleicht jetzt auch ein, ein gutes äh, Stichwort, womit wir mal weitermachen können und uns das anschauen, an. hören vielleicht aber auch äh, als, als erstes mal wieder. Oh, ja. ähm, beginnen wir doch auch gleich ähm, mit der Ouvertüre. Ja. Also gleich schon zu Beginn, ähm, finde ich, wird musikalisch dieser, dieses Hin- und her gerissen sein und dieses tragische, dieser bevorstehende tragische Moment oder eigentlich Tragik von Anfang bis Ende äh, schon so wunderbar angekündigt, äh, schon in den ersten Takten
1: ist super spannend, dass du dieses Zerrissenes so betonst, weil man könnte auch noch rein interpretieren, also es gibt natürlich diese Zerrissenheit zwischen dem politischen Interesse Normas ähm, als Druidenpriesterin, also auch noch als herausgehobene Persönlichkeit dieser gallischen Gesellschaft ähm, und ihrem Privatinteresse als Geliebte des römischen äh, Konsuls Polione. Ähm, es gibt die Zerrissenheit von Polione zwischen den beiden Frauen. Aber es gibt vielleicht auch grundsätzlich so eine Zerrissenheit zwischen der Mondgöttin, die Casta Diva, äh, und dem Kriegsgott äh, Irminsul, heißt er, habe ich mir rausgeschrieben. Also wir haben hier so einen männlichen Kriegsgott und eine weibliche, sanfte Mondgöttin. Aber trotzdem ist eigentlich Normas Job als Priesterin äh, den Zeitpunkt zum Kriegsbeginn oder zum Aufstandsbeginn zu machen. Das heißt, sie als Frau ähm, müsste eigentlich das männliche Prinzip des Kriegsgottes vertreten, widmet sich aber wegen ihrer Liebe zu einem Mann dem Prinzip der weiblichen sanften Göttin. Das heißt aber eigentlich eine ganz spannende, chiastische Kreuzdramaturgie.
0: Das Ganze finde ich auch noch ja, viel tiefer macht, also, oder die Tiefe dieser, des ganzen Konfliktes und der, der Geschichte nochmal verdeutlicht, ist eben nicht nur diese Beziehung zwischen Polione und Norma, sondern auch die Beziehung zwischen Norma und Adalgisa. Also auf der einen Seite könnte man sagen, das sind ja, die sind verfeinert oder sie stehen sich feindlich gegenüber, sie lieben den gleichen Mann. Aber sie sind sich auch ihrer Verbundenheit sehr bewusst und ähm, sind ja auch bereit, sich jeweils zu opfern und fordern ja nicht von dem von der jeweils anderen äh, dass sie sich opfern oder dass sie verzichten, sondern ähm, da ist auch irgendwie so eine Schwesterlichkeit da, die ja dem die irgendwie ja, das passt vielleicht nicht in, in so herkömmliche, gut und böse oder richtig und falsch äh, Verständnisse, wie manche Geschichten, Filme, auch Opern, was auch immer, aufgebaut sind. sondern Wir haben hier einfach so verschiedene Beziehungen und Beziehungsgeflechte und das ist auch irgendwie doch to total real
1: auch, finde ich. Ich finde das super spannend, weil äh, wenn ich so drüber nachdenke, was das sagt, habe ich echt das Gefühl, es gibt hier keinen Bösen in dieser nee. Oper. Also es gibt hier keinen super ja Also weder Cesar, die ja eigentlich eine Sopranpartie ist, meistens mit einem Mezzosopran besetzt inzwischen, wir kommen darauf, äh, ist weder so die klassische Nebenbuhlerin, noch ist Polione so der klassische Schurke. Also wenn wir so eine ähm, Struktur äh, später haben, also zum Beispiel bei Madama Butterfly, da ist ja Pinkerton eindeutig mm. der Fiesling ja und negativ ja. gezeichnet und Kate Pinkerton ist so unwichtig als Nebenbuhlerin, dass sie sogar von <lacht> meistens nur in Anführungsstrichen nur, von einer Choristin äh, gesungen wird und gar nicht mal mit einer Solistin äh, besetzt ist. Also auch das ähm, ist hier bei Bellini ganz anders als dann später. Also es ist eigentlich weit weg vom Klischee, das man so von Belcanto haben könnte.
0: Absolut. Und da und trotzdem wird äh, Norma doch so häufig als Musterbeispiel für Kanto äh, und romantische Oper genannt. Äh, aber ja, es, ist, es zeigt doch, wie anders äh, dieses äh, Bühnenwerk ist. Ähm, aber auch, auch die Musik. Also die Musik ähm, verbindet ja gleichzeitig irgendwie was Neuartiges ähm, mit sehr typischen Elementen. Also auch da zeigt sich das... Ähm, Bellini, was sich sich abhebt, also zum Beispiel diese musikalisch-dramatische Kohärenz, das ist ganz, ganz wichtig, auch ein Grund, warum Wagner sich dann auch als großer Fan bekannt hat. Also die Szenen in äh, Norma werden musikalisch wirklich verklammert oder verbunden, sie gehen ineinander über und ähm, ja, es gibt musikalische Querverweise, ähm, Neuartig für die italienische Oper der Zeit ist auch ist dann eben diese Einheit von Wort und Ton, also ähm, dass, dass die dramatische Funktion der Musik auch ganz bewusst hervorgehoben wird und immer äh, ja immer einen großen Stellenwert innehat.
1: Es gibt keine Koloraturen um der Koloratur. Wilden mehr. Es gibt natürlich noch Koloraturen, aber es gibt zum Beispiel sehr viel mehr äh, Syllabismen und Melismen. Also, dass man wirklich dieses eine Silbe pro Ton ähm, oder sogar eine Silbe über mehrere Töne hat und nicht mehr, andersrum, äh, einen na, also es verwirrt mich logisch immer komplett also äh, ein, eine Koloratur ist eine Silbe über extrem viele Töne äh, ein Melismus ist eine Silbe über ein paar Töne und ein Syllabismus ist ein, eine Silbe ein Ton ja richtig ja genau jetzt habe ich es richtig gesagt also es gibt weniger also aber die Pointe ist es gibt weniger Koloraturen um der Koloraturen willen also nicht mehr äh, diese Schönklänge, um der Schönklänge willen. Was interessant ist, wenn ne? der Belcanto. Ja, und,
0: genau. In ähm, dem gleichen Konzept ist auch der Einsatz des Chores, oder man kann das gut vergleichen. Also, da haben wir auch nicht äh, jetzt einen vor Kraft strotzenden, großen, massiven Chor, einfach nur um zu imponieren oder um äh, ein ganz großes Finale zu haben, sondern äh, wir haben der Einsatz des Chores, gerade auch äh, im ersten Finale, ist, ist viel dezenter und äh, eben aber aus dramaturgischer Begründung heraus. Ähm, genau, also da ähm, ist Bellini auf jeden Fall ähm, ein Vorreiter oder zumindest einer der Pioniere. Ähm, was typisch ist vielleicht für die Zeit, das sind auch diese Mischbildungen zwischen Solo und Ensemble, aber auch Arie, Rezitativ, ähm, Chorstellen. Ähm, das geht ineinander über. Wir haben da, also es ist jetzt nicht so eine Nummernoper, sondern es lässt, lässt sich dann auch gar nicht so leicht voneinander trennen, aber auch da sehen wir so, eine, so einen Stellenwert der Dramaturgie oder der dramaturgischen Funktion.
1: Genau, also Bellini bleibt in dieser Tableau-Struktur eigentlich der Oper seiner Zeit, aber er arbeitet virtuos damit und geht damit extrem vielschichtig und extrem divers um. Und das andere Musikalische, ich habe es mir notiert, mit geile Melodien. Also <lacht> egal, wo man hinschaut, äh, jeder liebt diese Melodien, manche lieben sie mehr. Also Verdi schreibt von langen, langen Melodien. Das kann man vielleicht sogar ein bisschen Kritik raushören. Aber die hat sich davon natürlich auch inspirieren lassen, bringt dann aber noch so eine gewisse prägnante Kürze mit rein. Und Wagner, der ja in Riga das ein paar Mal dirigiert hat, noch mal, der fand das auch richtig gut.
0: Vielleicht, ich bin gerade so ein bisschen hin und her gerissen, geile Melodien. Vielleicht sollten wir einfach mal Casta Diva hören.
1: Oh ja, aber dann müssen wir über Maria Callas sprechen vorher, weil wir hören Casta Diva natürlich von der anderen Diva, Assoluta, ähm, von Maria Callas, die hier auf der Höhe ihrer Kunst und Norma ja auch eine der Rollen, mit denen sie identifiziert wurde und die sie geprägt hat und wo jede heutige Norma noch damit kämpfen muss, ähm, ob sie dieser in Casta Diva gerecht werden kann. Die Höhen, die Tiefen, aber auch dieses ganz Expressive, manchmal fast schon Schauspielerhafte, den Wohlklang vermeidende, das hat alles Maria Callas geprägt. Und selbstverständlich hören wir in ihre Casta Diva sehr gerne rein. Zum Schmelzen.
0: <lacht> Absolut. Ähm, aber wir hatten vorhin äh, auch, oder du hattest äh, schon, schon Wagner angesprochen. Ja,
1: nicht nur wir weinen bei Casta Diva.
0: <lacht> wir haben, also, ich hatte es vorhin auch schon erwähnt, Wagner äh, hat sich als Fan Bellinis und besonders auch der Norma äh, geoutet. Und ich habe ähm, also verschiedene. Äußerungen von Wagner zu Bellini äh, und zu Norma allgemein. Ich habe jetzt aber mal eins rausgesucht, was ich interessant finde. Das können wir gleich diskutieren. Und zwar schreibt er in einer Rezension zu Norma, es fällt in die Augen, dass die Aufführung einer solchen Oper für unsere deutschen Sänger große Schwierigkeiten haben muss, denn das erste Erfordernis dazu ist Gesang. Und wir haben gewöhnlich nur Stimmen. Ist das ein Diss?
1: Ja, ich glaube, es ist ein, es soll ein Diss sein, aber ähm, ich weiß nicht genau, worauf er abzielt. Also es ist ein bisschen ein, ein schwammiger Diss.
0: Ja, ich glaube, was genau, ich, wahrscheinlich, er würde sich ja auch vielleicht selber ins eigene Fleisch schneiden, ähm, wenn es zu, zu hart wäre. Aber er spielt wahrscheinlich auf den Belcanto an, der ähm, damals in Italien eben sich ausgebreitet und entwickelt hat, aber äh, in Deutschland natürlich noch nicht äh, in dieser Form auf der Bühne zu erleben und zu hören war. Und er selber hat ja dann auch sich durchaus in eine andere Richtung, was die Gesangstechnik und Ästhetik betrifft, entwickelt. Wagner sagt zu Norma oder seinem F F Verhältnis zu Bellini, man hält mich für einen Feind der italienischen Musik und setzt mich im Gegensatz zu Bellini. Aber nein, nein, tausendmal nein. Bellini ist eine meiner Vorlieben. Seine Musik ist ganz herz, fest und innig an die Worte gebunden. Die Musik, die ich ablehne, ist jene freischweifende, sinnlose, die der Dichtung und der Situation spottet.
1: Das finde ich eigentlich super spannend. Also in dem Zitat, das ich gefunden hatte, wurde das noch etwas anders eingeleitet, nämlich, dass Wagner sich nicht schämt seiner Tränen bei Benorma. Wenn er das hört, ja, ist also auch noch sehr dramatisch eingeleitet. Aber ich finde es sehr spannend, dass er hier quasi auf diesen Aspekt dieser Wortton-Verbindung eingeht, der dann in Wagners Musikdramen extrem wichtig werden sollte. Und dass er eben genau diese Slarpolare, äh, ablehnt, also den Koloratureffekt kann man eigentlich so sagen. Absolut. Aber was ich auch spannend finde, ist, dass Wagner schon darauf hingewiesen hat, dass hier die Sänger Ihnen, äh, fehlen, äh, um das <lacht> angemessen machen zu können, weil eine, die es dann gemacht hat, später Lilly Lehmann, äh, hat auch über Norma die Partie gesagt, diese Partie ist so anstrengend wie zehn Leonoren oder drei Brünnhilden. <lacht> Und das finde ich schon krass, aber es stimmt natürlich, also wenn man Norma die Partie anschaut, äh, die Tessitura ist ja enorm. Also ah. es geht ja in extreme Höhen und in extreme Tiefen.
0: Ja, gesanglich ist es eine große Herausforderung. Und dann kommt auch noch hinzu, für heutige Sängerinnen, dass es da eben ja so wirklich diese Diva assoluta mit Maria Kalas, aber auch äh, wirklich die Sängerin des Bac Bacanto oder eben auch dazwischen äh, noch mit äh, Ledi Lehmann so große Namen gibt, die natürlich auch so eine ja, so eine sehr starke Verehrung und Idealisierung auch heute noch erfahren. Und dann kommt auch noch ganz pragmatisch hinzu, dass du so eine große Bühnenzeit ähm, einfach hast. Also äh, als äh, Sängerin der Norma bist du einfach fast durchweg auf der Bühne. Es ist eine besondere Leistung, aber hat natürlich auch den Sängerinnen, die das gut gemacht haben, auch einiges an Anerkennung gebracht.
1: Und du musst ja auch noch einen echt krass zum psychologischen Bogen spielen. Also es ist tatsächlich ähm, eine Riesenherausforderung. Also Hut ab, wer das kann, der hat wirklich sich das La, La Pasta, ähm, die Callas, die Grubarova. Ich habe das tatsächlich mit Elita Gruberova gesehen. Ähm, das war auch ganz, ganz toll. Das, das ich. muss ich sagen. Und obwohl einige fiese Kritiker schon geschrieben haben, ähm, dass sie eigentlich nicht mehr auf der Höhe der Zeit ist mit der Stimme oder auf dem Glanzpunkt ihrer Karriere über diese Inszenierung, diese Vorstellungsreihe, die ich gesehen habe, fand ich, dass das der ganzen Sache gar nicht so schlecht getan hat. Also, dass da eine gewisse Reife in der Stimme und gewisse Unsauberkeiten, die ja auch die Colors hatte, der nochmal eher gut tun also auch ja. wenn das nicht mehr die Perfektion ist, aber ein bisschen ein aufgerauter Belcanto. Es ist auch
0: super spannend, dass neben eigentlich haben wir ja mehrere ähm, Hauptfiguren, aber irgendwie treten halt hinter der Norma, hinter dieser super interessanten Figur alle anderen so ein bisschen zurück. Neben dieser ganzen Anerkennung, die Bellini dann ähm, auch durch die Nachwelt äh, erfahren hat, darf man aber nicht vergessen, dass es für ihn nicht von vorneherein so klar war, dass es ein Erfolg ist, denn äh, die Premiere an sich war ja ein Fiasko. Oh. Und es ist, es ist. <lacht> ähm, es gibt verschiedene Erklärungen dafür, warum das so gewesen sein könnte. Das Spannendste ist vielleicht noch das Unseriöseste, aber äh, trotzdem gehört es natürlich in unseren wunderbaren Podcast mit rein. Also eine Idee, warum äh, es eben nicht so erfolgreich war, die Premiere ist, dass es einen Komplott gab durch die Machenschaften der Gräfin Samailov. Samailov, ich weiß nicht genau, äh, ich habe diesen Namen noch nie gehört vorher. <lacht> äh, angezettelt soll dieser Komplott der Gräfin äh von dem intriganten Gegner Pacini gewesen sein, also ein Gegner Bellinis. Ah. Das Viel habe ich dazu jetzt nicht gefunden und wie gesagt, ist auch nicht unbedingt das Wahrscheinlichste. Wahrscheinlicher ist, dass das Publikum einfach auch von Bellinis vorherigen Werken, die durchaus bekannt und populär waren und erfolgreich, einfach was ganz anderes erwartet hatten.
1: Weil es musikalisch so neuartig war und er quasi sich so weit aus dem Fenster lehnt.
0: Auf der einen Seite von der, genau, von der musikalischen Neuartigkeit, die Romantik, die auch noch nicht die Konvention war und auch von dem ernsten und tragischen Stoff. Also, mhm. äh, die anderen Werke waren dann vielleicht nicht ganz so ähm, intensiv in der Tragik. Ähm,
1: aber ich finde das total spannend, wenn wir über den Stoff reden. Ähm, der ist ja heute auch noch ein Problem. Ne? Also dieses Stück zu inszenieren, stellt ja moderne Regie-Teams vor große Herausforderungen. Mhm. Ähm, also wenn wir mal so über die aktuelle Inszenierungsgeschichte sprechen. Also ich habe gerade am Handy, ich habe äh, kuba gesehen, in einer Inszenierung, in Anführungsstrichen, äh, von Jürgen Rose, der eigentlich ja von der Ausbildung her Bühnenbildner und Kostümbildner ist. Und diese Inszenierung sah super aus aber hat eigentlich keinerlei Figurenzeichnung gemacht. Also wenn man ganz fies sein möchte, könnte man sagen, es war so eine Mischung aus klassischer Moderne und Maschinengewehren. Und das ist ein Schema, das ich leider schon öfter gesehen habe in Norma. Also dass man sich in eine gewisse Unentschiedenheit flüchtet. Also irgendwie so eine Art von kultischen Elementen drin hat, aber auch so irgendwie so eine Art von moderner Kriegsführung, aber das Ganze wenig entschieden äh, wird.
0: Ja, das, also es ist, es ist sehr auffällig, dass da ähm, die Regie es nicht unbedingt einfach hat. Ich habe auch, das hatte ich schon im Vorgespräch erwähnt, ich habe ähm, eigentlich fast ausschließlich auch so sehr historisch anmutende ähm, Inszenierungen von Norma gesehen. Ich habe mir jetzt auch noch mal ähm, eine angeschaut, die die Hörerinnen und Hörer auch gerne sich anschauen können, die ist nämlich auf YouTube verfügbar, äh, und zwar vom Royal Opera House, bzw. im Covent Garden, äh, aus dem Jahr 2016, äh, in der Regie von Alex Ollé, also der ist ähm, Teil von äh, La Foure de Spouse. Ähm, die natürlich auch eine ganz eigene Ästhetik und äh, Herangehensweise haben. Ähm, und das, ich fand es super spannend. Ähm, das Bühnenbild war im ersten Akt total eindrucksvoll. Wir haben die komplette Bühnenwand hoch und auch an den, also die Rückwand und die Seitenwände sind voll mit so äh, Kruzifixen, die so aufeinander getürmt und ineinander gesteckt werden. Es ist dann oben auch noch irgendwie so ein kreisförmiges Gebilde ähm, ergeben, wenn das dann mit der Lichtgestaltung ähm, äh, zusammenkommt wirkt, das ist ganz beeindruckend äh, und von der Ein oder Verortung ist es so eine nicht reale ähm, Gesellschaft, die aber durchaus moderne aktuelle ähm, Gesellschaftsgruppen ähm, ja, aufgreift, also, die äh, Gallier oder Druiden sind hier eben ja so fanatisch-militaristisch-christliche Gläubige. Also einerseits haben die so ja, Militärkleidung an, darüber aber dann teilweise noch so eine äh, religiöse Probe oder auch verschiedene Accessoires. Äh, Norma ist auch eine Priesterin. Äh, wir haben aber dann auch sowohl Kinder als auch ich Männerchor in Ku Klux Klan ähm, äh, Gewändern ähm, und ja, ich finde, ich, ich verstehe woher das kommt, also oder, oder die Verbindung zu den Druiden und den Galliern ich verstehe, dass es dieser Fanatismus und dieses Religiöse ähm, dann irgendwie Sinn ergibt mit dem Opfer, was am Ende erbracht werden muss, aber es, es krankt an anderer Stelle für mich ganz deutlich, ähm, also irgendwie hat man das Gefühl oder ich hatte das Gefühl, dass Polione irgendwie, oder dass man versucht hat, die Galia und auch vor allem Norma so unsympathisch zu machen oder irgendwie so radik zu radikalisieren und daneben ist Polione dann ganz, wirkt er ja total positiv und äh, gar nicht so als dieser betrügerische Mann, Partner, äh, der sich dann eine jüngere neue, äh, also mit Adalgisa jemand anderes sucht. Ähm, ich finde es aber auch total fragwürdig, dass wir dann in dieser rechtsextremen oder radikalen fanatischen Gesellschaft dann eine äh, weibliche Priesterin haben. Mhm. Ähm, ich meine, klar, es, ist, es ist, gibt keinen Realismus oder so, aber es funktioniert für mich irgendwie an vielen Stellen einfach nicht.
1: Ähm, es klingt ein bisschen unentschieden. Ja,
0: total. Also, aber das, das
1: finde ich jetzt, zieht man oft bei Norma.
0: Ganz genau, das ist so typisch eigentlich für Normalinszenierungen.
1: <lacht> das ist eigentlich total schade. Ich möchte ein Gegenbeispiel nennen, das ich ja. leider noch nicht live gesehen habe, aber ich hoffe, es wird bald wieder aufgenommen. Nämlich mal wieder, und wer uns öfter zuhört, der kennt das schon in Stuttgart: die Inszenierung von Jossi Wieler und Sergio Morabito schon etwas älter, ich glaube noch aus der Intendanz von Klaus Seherlein ist die. Und. Die haben tatsächlich sich getraut, eine naturalistische Variante zu machen. Und zwar spielt bei denen das Ganze eben von Deutschen besetzten Frankreich. Und Norma ist eine französische, katholische Priesterin. Scheinbar, wenn ich die Kritiken richtig gelesen habe. Und Polion ist ein deutscher Offizier. Und damit kriegt das Ganze natürlich eine sehr... Äh, krasse Schärfe einerseits über diesen politischen Konflikt und die Aktualität, andererseits aber auch über dieses, wie kann eine Frau im Katholizismus äh, Priesterin sein, also auch da stimmt ja schon etwas nicht und eine Kritik interpretiert zumindest wieder diesen Rückbezug auf dieses Matriarchat-Patriarchat-Thema rein, also wenn diese Inszenierung wieder läuft, Tina, dann müssen wir da hin, also wenn... Ja. Wenn Corona doch ist, dann müssen wir sowieso, glaube ich, zwei Monate quer durch Deutschland <lacht> reisen und Opern gucken. Und für die Leute, die jetzt in 40 Jahren hören, Corona, das war so eine Pandemie.
0: Ja, die wir alle <lacht> hoffentlich gut überstehen. Das
1: hoffen wir wirklich, ja. Ja, soweit vielleicht für heute, für Norma. Hast du noch und was?
0: Ich würde vielleicht vorschlagen weil wir noch gar nicht so viel von der Musik gehört haben, dass wir uns heute ausnahmsweise mal an unserem Ende des Podca der Podcast-Folge oh, mit dem Ende der Oper verabschieden und jetzt einfach äh, mit dem zweiten Finale diese Folge ausklingen lassen.
1: Das machen wir. Bis nächsten Monat. Vielen Dank, Tene.
0: Ich danke euch. Ciao.